0: Ik kondigde het vanmorgen al aan, we gaan lezen uit de Bijbel in deze dienst in de middag uit de eerste brief die Petrus heeft geschreven. En we lezen het eerste hoofdstuk en daarvan de verse 1 tot en met 12. 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bettinië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de Heilige Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote warmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door alle verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft... verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde... en verkrijgt u het einddoel van uw geloof... namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben... over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd... Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanmiddag letten we met elkaar op de woorden van Petrus... en dan met name 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. 1 Petrus 3... 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 9, we lezen die versen nu niet meer, we gaan ze één voor één langs in de verkondiging van het woord. Het thema voor de preek is Pasen toont ons Gods grote barmhartigheid. Pasen toont ons Gods grote barmhartigheid. En we letten op drie dingen. Eén, hoop door de opstanding van Jezus Christus, dan letten we op vers 3 en 4. Ten tweede letten we op geloof door de kracht van God, vers 5 tot en met 7. En tenslotte op vreugde door de liefde tot Jezus, vers 8 en 9. Pasen toont ons Gods grote barmhartigheid. Hoop door de opstanding van Jezus Christus. Geloof door de kracht van God. En vreugde door de liefde tot Jezus. Geliefde gemeente jong en oud Petrus, ooit een visser uit Galilea, die de netten liet voor wat ze waren, die de boot van zijn vader achterliet en gehoorzaamde toen die ene man in zijn leven verscheen en zei, Petrus, volg mij. Dat is een hele weg geweest. Een weg die Petrus ook iets anders had bedacht van tevoren dan dat die weg zou gaan. Het heeft hem veel gekost. Bloed, zweet en tranen. Maar het heeft hem te lange lesten Door Gods genade ook geleerd waar het nou echt om gaat. Toen hij begreep dat Goede Vrijdag echt een goede dag was. Dat Jezus sterren van het kruis op Golgotha overwinning was. Toen heeft hij kort na de opstanding beseft. Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent alle lof waard. Want doordat uw zoon stierf en opstond, is er hoop. Niet alleen voor mij, maar ook voor al die mensen die het nog nooit hebben gehoord. Hoop ook voor mensen die het voor het eerst hoorden en net als Peter zijn gaan volgen en er ook achter kwamen dat het leven achter Jezus aan... het leven door het geloof... in de kracht van God gepaard gaat met strijd... verzoeking en beproeving. Lang nadat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren en gegaan... heeft Petrus de pen genomen... en heeft hij geschreven aan verschillende gemeentes... toen in Klein-Azië, het huidige Turkije. Hij heeft gehoord dat daar mensen die zomaar eerst als heiden leefde, door het evangelie overstag zijn gegaan. Hij heeft gehoord hoe ze vol liefde, de periode van de eerste liefde noemen wij dat dan wel, vol vuur zijn gaan staan in die maatschappij. Totdat de offers die gebracht moesten worden wel erg zwaar bleken. En ze dachten, hoe kan dat nu? Hoe kan het nu dat als wij die verrassende ommekeer in ons leven hebben meegemaakt... Hoe kan het nu, nu we de goede keus hebben gemaakt... dat we Jezus zijn gaan volgen? En dat we weten, we zijn opnieuw geboren. Het leven niet alleen maar glimt. En hoe kan het, dat als wij dit wel zo ervaren... dat het goed is om Jezus te volgen... dat er zoveel mensen hoofdschuddend naar ons kijken... en denken, zijn jullie gek geworden? Waarom zo ineens anders? Hij schrijft aan als vreemdelingen. Dat is de ontdekking die je doet. Toch? Als je ogen voor het eerst echt open gaan voor wie je zelf bent. Voor wie God de vader is. God de geest en God de zoon. En je kijkt dan opnieuw naar deze wereld. Naar je lichaam. Naar je gezin. Naar de werkelijkheid. Dat is wedergeboorte. Dan gaan je ogen open. Ik ben hier niet thuis. Ik zal hier nooit helemaal meer thuis kunnen zijn. Ik ben namelijk niet geschapen voor deze oude aarde om te eindigen in het graf. Als ik wedergeboren ben, dan gaan mijn ogen daarvoor open. Dit is een voorportaal. Dit is een voorbereiding op een toekomst waarin niemand, maar dan ook niemand meer zal lijden. Waar Gods eer heerlijk zal schitteren. En waar de vreugde alles en iedereen zal doortrekken. Daar wil Petrus die mensen in bemoedigen. Als andere mensen jullie vreemd vinden, is dat geen verkeerd teken. Dat bewijst alleen maar dat er verschil gekomen is. En dat verschil, dat komt door God. En dan gaat hij zijn lezers voor, beginnend vanaf vers 3, in een lofzang. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Geliefde gemeente, ik weet niet, nou dat weet ik wel van sommigen heel concreet. Maar ik weet niet van u allen of u op dit moment in verzoeking verkeert. Als je weet hè, van beproeving, dat je levensschip op de golven danst, dat je... Dat je zingt, oh als ik toch niet had geloofd. Hè? Want dat is ook echt het enige wat ik nu heb. Wat ik voor ogen zie, dat lijkt zo anders als ik zo graag zou wensen. Dan is dit het beste medicijn. Teruggaan naar waar het is begonnen. Wie heeft het woord genomen in je leven? Wie maakte het verschil? Het was God de Vader. En dan niet zomaar God de Vader punt. Maar God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zul je het niet vergeten als de duivel je confronteert met zonde uit het verleden? Of als hij je prikkelt en verzoekt om toch maar toe te geven in het contact met andere mensen dat je je karakter weer laat gaan en, en dat je zondigt. Vergeet het niet. Hier is het begonnen. God de Vader nam het woord in je leven als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn zoon voor je. Tot op het kruis. En Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dit deden wij beide. En mijn geest, help je om dat te blijven geloven. Dit deden wij als drie-enige God. Om jou voor altijd uit de klauwen van de Satan te houden. Dit hebben wij gedaan. Nog voordat je bestond is het begonnen. Maar nu in deze tijd nooit meer vergeten. Prijs God om wie hij is. Het is Pasen geweest. God heeft zijn Zoon opgewekt. En zo maakt God bekend dat hij jouw redding volledig op zijn naam heeft gezet. En de schuld heeft weggedaan. En de toekomst naar een hoopvolle zekerheid heeft geopend. Het trof mij dat ik in dat derde vers het woord barmhartigheid tegenkwam. Thema, hè? Pasen toont ons Gods barmhartigheid. Eerlijk gezegd verbind ik Pasen meestal met Gods almacht, toch? En met de macht van Jezus. Wie kan opstaan uit de dood? Niemand van ons. Dat je door de geweldige feiten rondom Pasen, de opstanding uit de dood en het beven van de aarde en het openbreken van de graven, toen Jezus stilief onder de indruk raakt en zegt, God, Heere God, wat bent u groot? Wat Petrus zegt, de grootheid van God toont zich voor mij niet zomaar in zijn almacht... maar in zijn barmhartigheid als ik denk aan Pasen. Wij moeten zogezegd niet letten op de grote handen van God. Wij moeten niet verdrinken in het grote verstand van God. Maar Petrus zet de deur open naar het hart van God. Leren wij God niet juist zo het diepste kennen... Als we horen dat hij zijn hart heeft opengezet. En we zien de ontferming en de bewogenheid. Dat al die heilsfeiten. Maar zeker ook Pasen. Nodig waren. En door God zijn gearrangeerd. Voor jou. Dat er een moment is geweest. Dat niemand van ons bestond. Er nog niet één schepsel was geschapen. En God heeft gedacht. Aan jou. En hoewel u, ik en jij en al die gelovigen die voor ons leefden en met ons leven nu. Hebben het er niet naar gemaakt. En toch zegt God. Ik zorg ervoor dat ze allemaal thuiskomen. Het is Gods barmhartigheid geweest dat hij, toen hij op Golgotha zich keerde naar zijn zoon, aan ons heeft gedacht. En toen hij zijn zoon liet opstaan uit de dood, hij aan ons heeft gedacht. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Het is een hele lange volzin, Maar als ik het in stukjes knip. Doordat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat is Pasen toch? Doordat wij weten en geloven. Omdat we het gehoord hebben. En aangenomen. Doordat wij weten dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hebben wij God leren kennen als een God van barmhartigheid Die ervoor heeft gezorgd dat ik begon te leven. En dan denk ik niet aan die eerste weken in de moederschoot, maar dat je als kind, geboren en wel, of als volwassene wat later opnieuw geboren werd. Door het lezen van het woord, door de prediking van het woord, bij de samenkomst in de gemeente. Je dat heilige moment meemaakte. Je deed wat de heren van je vroeg, geloven en de middelen gebruiken. En het wonder gebeurde. Je ogen gingen open. God, wat bent u barmhartig dat u dat mij liet meemaken. En dat u mensen op mijn pad bracht, mij ouders gaf, een gemeente gaf, die mij daarin hebben geleid. De wedergeboorte is van u, maar u bedient zich. Zoals de prediking van Petrus dat heeft uitgewerkt. Zoals de prediking van de apostelen ervoor gezorgd heeft... ...dat er altijd die christelijke gemeente is geweest... ...tot en met de dag van vandaag is het doorgegaan. Dat is het geheim van de christelijke gemeente. Wij geloven in Jezus die opgestaan is uit de dood. En dat is onze hoop. En dat neemt niemand je af. Hoe vreemd het er ook uitziet voor mensen die dat niet kennen... Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben hier niet thuis. Maar Gods barmhartigheid brengt me er wel. Draagt me er doorheen. Kijk ik met andere ogen. Ook als ik mijn lichaam zie afhaken en ouder worden. Ook als ik de rampen zie toenemen en de tekenen van de tijden indrukwekkender zie worden. Niets neemt mij dit geloof af. Ik heb een nieuwe blik. Ik heb een nieuw hart, ja. Nog voordat het nieuwe lichaam komt. En daarom weet ik, wat er ook gebeurt. Door Pasen gaat het de goede kant op. Wat een bemoediging. Wat een schot het waard, gemeente. Dat hij die hoop ook ziet en hoort. Terugkrijgt in de lofprijs. Dank u. Dank u, heren, dat u zo voor mij zorgt. En en als je daar nu nog buiten staat en zegt, ja dat zou wel heel goedkoop zijn. Als ik dit maar een beetje meedoen met de gemeente die het gelooft. Ik voel me een vreemdeling. Ik voel me zo'n vreemdeling. Niet omdat ik zo ben als zij, maar omdat ik niet heb wat zij hebben. Dan zit je hier niet voor niets. Van Jacobus hebben we geleerd dat God de wedergeboorte geeft door de verkondiging van het woord. Dit is één van de plekken bij uitstek. Waar mensen overstag gaan, omgekeerd worden. Door de kracht van de geest worden geveld. Gewoon maar door de eenvoudigheid van de prediking. Inzicht krijgen in wie ze zijn. Uitzicht krijgen op wie God is. En Jezus gaan zien door het geloof en zeggen. Dit is mijn leven. Nu, voor eens en voor altijd. Hoop door de opstanding van Jezus Christus. En die hoop. Die zit hier ook in vast. Namelijk in vers 4 wordt dat zo prachtig beschreven. Dat God zorgt voor een erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor je. Ja, daar kan niemand bij. Ik niet. Om er nog eens aan te gaan zitten schaven. Of eraan te gaan zitten twijfelen. De duivel niet. Die kijkt wel uit. Die wordt geweerd hoor. In de hemelse heerlijkheid. Die komt daar echt niet binnen. Die kan daar niet wegpakken wat God je heeft gegeven. En zelfs als je er soms niet bij kunt. En je zegt het is me te hoog. Zie je het dan eens als een bemoediging. Sommige mensen zeggen dat wel eens ik ook hoor. Het is zo hoog. Ja. Ik kan er niet bij. Gelukkig niet. Het ligt vast bij God. In de troon van God. Bij de zoon van God. De vader en de zoon zijn boven. En daar wordt dat wat ik van God gekregen heb. Het eeuwige leven, de opstanding uit de dood, de kracht om door te gaan tijdens het volharden, dat ligt daar vast. En dat is mijn erfenis. Onvoorstelbaar. Mooi en diep. In de brief die de apostel schrijft aan de Hebreeën heeft hij het over de dood van het testament maken. Laat zij iemand het nog tegen me. Heb je al een huisje geregeld voor na je emeritaat? Ik zeg, nou zeg, ik ben net veertig. Maar ja, dat is wel wijs om vooruit te denken. Hè? Van Jacobus leren we dat we dat op een goede manier wel mogen doen. Toen zeiden ze, oh, jouw ouders hebben nog wel een appartementje. Dan kunnen ze je misschien wel nalaten, als je broer het goed vindt. Toen schoot het ineens door mijn hoofd. Ik denk, daar moet ik wel eerst mijn ouders voor verliezen. Nou, laat het huis maar zitten dan. Natuurlijk gaat het een keer gebeuren. En toen dacht ik aan die woorden uit de Hebreeënbrief. Iemand die een testament op laat stellen, moet wel eerst sterven voordat degenen die recht hebben op dat testament er ook gebruik van mogen maken. Nou, Jezus als de testament maken heeft opgeschreven. En dat ga je geloven als je ogen daarvoor open gaan. Als je opnieuw geboren wordt, daar staat mijn naam in. Dat is het testament van Jezus. Die zegt, vader, nu ik gestorven ben, deel het maar uit. Vergeving van zonde. Ewig leven. En nu Jezus opgestaan is uit de dood, mag ik weten, mijn erfenis houdt hij in de gaten. Petrus, ja, die heeft echt gedacht, denk ik. Ik heb het verknoeid. Er is daar een streep doorheen gegaan. Toen hij stond te huilen. Toen hij Jezus had verlogen. Maar hij heeft geleerd. Nee, Petrus. Hoe erg het ook is wat je doet. hè? Ook als je toegeeft aan de verzoeking. Ook als je zondig na ontvangen genade. Maar toch. Het ligt vast in de hemel. Daar ligt mijn erfenis. Daarom is iedere christen die sterft schatrijk. Daarom is iedere christen die leeft, voordat hij sterft, schatrijk. Mag ik u daarmee bemoedigen. Kijk niet te veel alleen maar om je heen. Kijk niet te veel in jezelf. En als je dat allebei noodgedwongen soms wel doet, dan meteen omhoog je hoofd. Hier beneden is het niet, nee. Nee maar dat wat boven klaar ligt dat komt hoop door de opstanding van Jezus Christus. Maar ook het tweede punt geloof door de kracht van God. Vers 5 Als er gesproken is over die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor de gelovigen komt vervolgens deze tekst: u wordt immers door de kracht van God bewaakt. U wordt bewaakt. Het ligt dus niet alleen maar boven mij vast waar ik niet bij kan. Maar God komt bij mij. Die gelooft. En hij voedt die hoop. En hij bewaakt zijn eigen werk. Degene die hij heeft uitgekozen. En degene voor wie zijn zoon stierf en opstond. Die houdt hij in het oog. Voortdurend. Dat staat er letterlijk in het Grieks. U wordt immers door de kracht van God voortdurend bewaakt. Beschermd. Dat zie je in de omgang tussen God en zijn volk Israël. Vanmorgen zei ik het. Hè? Dat hij zijn volk ziet als zijn oogappel. Wie zijn oogappel aanraakt, raakt God zelf aan. Zo kostbaar is zijn volk voor God dat hij het voor ze opneemt. En het wonderlijke is dat ik nou Petrus hier hoor zeggen, zelfs voor die heidenen die er echt maar bijgekomen zijn bij dat oorspronkelijke volk van God, die in het heil mogen gaan delen, schenkt die God dezelfde bewaring, diezelfde bewaking. Zoals een kind dat zo onbevangen kan zeggen. Ik hoorde dat pas van een ander. Dat dat kind naar huis was gelopen van school. En tegen mama zei toen mama zei, Jo, ben je dat hele eind alleen gegaan? Dat is levensgevaarlijk. Nee hoor mama, ere God was bij mij. Dan denken we, ja, daarom moet je nog wel uitkijken. Zeker. Maar ik ben wel jaloers als ik dat hoor. Dan denk ik, zou ik dat wat vaker moeten zeggen en doen? Ook tegen mezelf. Als ik het ook meemaak. Dat het lastig is om christen te zijn in deze tijd. Om niet mee te bewegen de verkeerde kant op. Om de koers van Christus te gaan. Om mijzelf te verlogenen. Om niet te denken, als er dingen over mij heen komen van, wat gebeurt me nou... Wees niet bevreemd over de hitte van de verdrukking die over u komt... alsof je iets vreemds overkomt, zegt Petrus later in deze brief. Maar acht het voor grote vreugde. God waakt voor mij. Ja, wat er dan ook gebeurt, hè. Die kracht van God is beschikbaar. Als God de muilen van de leeuwen dicht hield bij Daniel. Als God een pad maakte door de rode zee voor Mozes... Als God de zon deed stilstaan voor Jozua. Als God een baby gaf aan Sarah. Als hij Lazarus liet opstaan uit de dood. En door zijn grote genade Petrus gebruikt in zijn koninkrijk. Zou hij mij dan niet aankunnen. En bewaken. En mijn vijand van mij houden. Pasen toont ons Gods grote barmhartigheid. Die grote God heeft oog. Niet alleen voor zijn volk, maar ook voor de enkeling. Het woordje immers staat er niet in het oorspronkelijke... maar ik vind het wel mooi toegevoegd. Het past wel helemaal in het betoog. U wordt, u wordt immers door de kracht van God bewaakt. Dat slaat op het voorgaande. Als je daar aan zou twijfelen. Het is de kracht van God. Maar... En dan komen er een paar actieve elementen. Dat gebeurt door het geloof. Je ogen moeten daar wel of steeds weer voor open gaan. Dat is niet iets wat je zomaar overrompelt, overkomt, dat kan. Dat is mooi, dat is bijvangst. Maar de gewone weg waarin God zijn kracht aan je laat zien... is als je, je erin verdiept, als je je aan hem vasthoudt... als je op hem vertrouwt, ook als alles tegen je getuigt. Als alle omstandigheden de andere kant op wijzen... dat je zegt, ik vermag alles door Christus die mij kracht geeft. Ik dien de God van Mozes, van Elia. Door het geloof deel ik in de kracht van God... En dan staat er iets bij. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Waar richt dat geloof zich op? Dat God door zijn kracht de erfenis gaat uitkeren. Dat God met dezelfde kracht waarmee hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En voor zorg zal dragen dat Jezus weer komt op de wolken. En dat hij dat wat al klaar ligt, openbaar maakt. Dan zie je de achterkant van het borduurwerk. Of moet ik zeggen, de voorkant. Soms kijk je omhoog. Al die draadjes, al die touwtjes. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Maar er komt een moment dat Jezus op de aarde komt en je voor hem staat als gelovige... En dat je weet, dit is het moment. Nu begrijp ik het. Daarom was dat nodig. Wat ik toen niet begreep. Dat is mijn geloof. Geloof tot de zaligheid. Dat wil dus niet zeggen zoals het heel vaak blijft steken bij kerkmensen. Het allerbelangrijkste is dat we moeten leren geloven. Geloven tot de zaligheid. Dat betekent je moet leren geloven totdat je wedergeboren bent. En dan is het klaar. Als je maar bekeerd bent. Maar de Bijbel leert ons dat dat eerste moment van bekering... dat eerste moment van wedergeboorte... een wereld doet opengaan naar zoveel meer nog dan dat. Dat het eeuwige leven veel breder is dan alleen de vergeving van de zonde... en het niet hoeven gaan naar de hel. Weet u wat er gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd... Daar mag ik als gelovige me oprichten. Dat Jezus recht komt doen. En dat hij alles meebrengt. Wat nodig is. Om op die nieuwe aarde te ontdekken. Hiervoor werd ik geboren. Hiervoor heeft God mij verkoren. Dat is ook een hele persoonlijke zaak. Hè? Ik kan daar nu niet te diep op ingaan, maar... Vergis u niet, de verscheidenheid die God ons hier al geeft qua karakters, qua gave, die zal er daar ook zijn. En ik heb al vaker gezegd, het leven wat we hier hebben geleefd komt daar op een of andere manier ook terug. Dan zal iedere gelovige ook persoonlijk mogen aanvaarden en zien... Dat oude leven is verbonden met het nieuwe leven hier. Het het verkeerde is voorbij gegaan. Maar ook de beproevingen komen allemaal in een ander licht te staan. Nu ben ik tot mijn bestemming gekomen. Hiervoor heb ik de woestijnreis op mijn manier doorgemaakt. En daarom ben ik nu op deze plaats in het beloofde land. Door het geloof dat zich richt op mijn redding. Die begint bij de wedergeboorte en eindigt met een nieuw lichaam. Een nieuwe persoonlijkheid. Nieuwe gaven. Zodat ik zonder zonde... mijn bestemming mag volbrengen. Zonder eind. Geloof door de kracht van God... richt zich dus op de erfenis. Richt zich op wat er komt. En houdt het ook vol... als er onder dat heerlijke perspectief nog steeds de momenten zijn van Mara, van bitterheid, van eenzaamheid. Van onverhoorde gebeden. Van die duivel die toch door God een bepaalde bandbreedte heeft gekregen... om je te kunnen verzoeken. Hoor maar. Daarin, in die laatste tijd... Die komt. De laatste dag van deze oude aarde verheug ik mij. Ook als ik voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, moet leven. Zo kom je er doorheen. En nu weet ik, ik hoef maar even rond te kijken. En dan is het niet zo moeilijk om het toe te passen. Dat doe ik natuurlijk niet met naam en toenaam. Maar u weet heel goed dat het over u gaat toch. Dat je denkt, een kleine tijd, het duurt al zo lang. Peter is bedoeld te zeggen, in het licht van de eeuwigheid is. Hoe heftig de verzoekingen ook kunnen zijn en hoe zwaar ik er ook door moet. In het licht van de eeuwigheid is het hier in mijn leven op de oude aarde slechts een korte tijd. En dat bedoelt hij als bemoediging. Houd vol. Zoals Jezus Christus later de gemeente zal bemoedigen bij monden van Johannes. Het is een verdrukking van tien dagen. Dat wil zeggen dat is een lange tijd maar er is een einddatum. Ook, neem je dat mee, als je soms denkt, ik kom er niet meer uit. Ik haal het niet. Kijk omhoog. Bij hem ligt het vast. En als je beneden om je heen kijkt en je voelt de pijn in je lichaam. Je weet van het verleden, waarin je zo, zo tekort is gedaan. En je weet van de aanvallen van de duivel. Houd moed. Het beste komt nog. Verheug je. In wat komt. Maar ook buig voor Gods weg. Dat zeg ik in alle bescheidenheid. En ook zeg ik dat niet als uw leraar. Maar als medeleerling. Om dan als God het kwade toelaat. En je er niet om vroeg. Moet leren te vertrouwen op hem. Dan ook te gehoorzamen. Als het nodig is. Ik denk soms op momenten dat ik dit meemaak. Is dat nou nodig, heren? Dan moet je echt buigen. Hè? En ervaren, heren. Als u het nodig vindt. En ik krijg er misschien niet altijd zichtbaar een plaatje bij. Waarom leer mij dan vertrouwen. Dat u mij beproeft om mij sterker te maken. En geloven door de kracht van God is dus ook. Als je je vernedert onder zijn krachtige hand. Beseffen. Geloven is gehoorzamen. Het kruis opnemen. Het doornen in je vlees. Niet eruit wippen, maar laten zitten. En leren, mijn genade is u genoeg. En geloven, heren, als u dit aan mij geeft, dan is dat blijkbaar nodig om de eindstreep te halen. Het voelt als ballast. Maar God wil het gebruiken om je in beweging te houden. Om een vreemdeling te laten zijn. Geloof door de kracht van God. Ja, want wat is het doel van die beproeving, vers 7? Het is zoals bij goud dat in het hete vuur geworpen wordt. Dat is trouwens, hoe noem je dat, pleonasma? dubbel op, heet vuur nou je hebt trouwens ook koud vuur in ieder geval begrijpt u me goed het vuur zorgt ervoor dat als het goud in het vuur komt de troep eruit komt en dan moet dat zo opgewarmd worden dat de droesem, de viezigheid van het oude goud eruit gaat en dat het weer puur goud wordt nou met goud kunnen we nog zeggen dat vergaat dat is er een keer niet meer dat is stoffelijk hoeveel te meer de gelovigen Hoe kostbaar is een gelovige voor God. Hij gebruikt dat vuur van de beproeving. Dus ook om ervoor te zorgen. Dat de troep weggaat. Dat het vuil verdwijnt. En dat je steeds meer. Tot je bestemming komt. Ik heb bij Jacobus dat voorbeeld al een keer eerder gebruikt. Maar dat is toch wel heel mooi. Van die goudsmit. Die een aantal dames op bezoek had van een. Christelijke vrouwenvereniging en liet zien hoe dat nou ging. En hij wierp oude gouden sieraden in zo'n pan, en die werd verhit. En langzaam maar zeker kwam het vieze boven en met een soort zeef haalde hij dat eraf. En een van die vrouwen die, die zag dat proces en die zei: Hoe weet u nu dat het vuur heet genoeg is? Hoe weet u nu dat het proces voldoende is dat het goud weer echt puur goud is? Toen zei hij, daar heb ik zo mijn techniek voor. Maar mijn oude vader had daar zijn eigen manier voor. Die leerde mij dat al als jongetje. Wil je weten wanneer het puur goud is? Waarin het goud heet genoeg is geweest? Kijk er dan eens in. En als je je gezicht weer spiegelt ziet, is het heet genoeg. Is de beproeving geslaagd? Mooi beeld. Denk daaraan dat het niet een boeman is die je pijnig. Denk niet... Het is een kunstenaar die veilt en die snijdt. Het is niet een ambachtsman die het vuur heet stookt. Het is mijn vader die net zo lang met me bezig is tot ik op zijn zoon lijk. Die probeert, nee dat is niet proberen, die mij leert om hem te volgen. En dan tot slot, vreugde, vreugde door de liefde tot Jezus. Ja, wat moet dat zijn hè? Als het straks komt tot de openbaring van Jezus Christus, waar zeven in eindigt. Als die lof en die eer en die heerlijkheid gaat schitteren. Als Jezus op de aarde komt en ik sta daar voor hem. Petrus beseft ook wel. Dat hij een streepje voor heeft. Of in ieder geval een voorrecht heeft. Bij degene aan wie hij schrijft. Want hij heeft Jezus met eigen ogen gezien. En hij weet de mensen aan wie ik schrijf. Die hebben het van horen zeggen. En hij herinnert ze zich. Hen eraan. Luister eens. U die wedergeboren bent tot een levende hoop. U die door de opstanding van Jezus Christus zeker weet dat je de eindstreep haalt, Ik weet het wel. Jullie hebben hem nu nog niet gezien. En nu houd je al zoveel van hem. Dat raakte mij. En ik denk dat dat iedereen raakt die van de Heer Jezus houdt. Dat je dit zo even leest. Ja, dat had ik nog nooit zo gezien. Hoe kan ik zoveel liefde voelen voor hem die ik nog nooit heb gezien? Omdat ik het van horen zeggen heb. En omdat het getuigenis van de Heilige Geest dat geeft in mijn hart. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dat je tijdens het Heilige Avondmaal die liefde proeft. Dat je daarvan zingt met elkaar en dat je hart daar vol van is. En dat je op bezoek bij elkaar daar soms zulke mooie dingen van kan delen. Dat God in je leven kwam met Jezus. en Dat je zegt, hij is mijn alles. Ja, daarom lees ik graag symbolisch het het hooglied. Gericht op Jezus. Mijn allerliefste. Maar ik heb hem nog nooit gezien. En toch hebben jullie hem al zo lief, zegt Petrus. Maar, hoewel jullie hem nu niet zien, maar hem liefhebbend geloven, verheug je je toch al met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat moet dat dan niet zijn, als je het einddoel, vers 9, het einddoel van het geloof bereikt? En de totale redding van je ziel ontvangt. Wat een bemoediging. Als je door de beproevingen heen moet. Als christen zijn een strijd is. Als de vreugde vreugde is door de tranen heen. Het einddoel is in zicht vreemdelingen god kende jullie heeft jullie uitverkoren heeft jullie besprenkeld met het bloed van Jezus is een verbond met jullie aangegaan hij draagt je er doorheen en hoewel je je verlosser nog nooit hebt gezien maar wel van heeler harte in hem gelooft en zo de vreugde vasthoudt in de beproevingen weet er komt die dag dat de beproeving voorbij is dan is het vuur voorbij De verdrukking. Houd in gedachten. Zo mag je vers 9 ook vertalen. Dat je al bezig bent te verkrijgen. Dat je al bezig bent te verkrijgen. Wat je helemaal krijgt uitgekeerd. Als je het eeuwige leven ingaat. En de wederopstanding van je lichaam meemaakt. En uit je graf opstaat en hem ziet. Het is soms per week of per maand verschillend. Maar als u het me vanmiddag zou vragen. Wat is het mooiste wat je in je leven nog zou willen meemaken? Is dat dit. Kan ik oprecht zeggen. Hoeveel ik ook van mijn vrouw en kinderen houd. En van mijn familie. En ook wel van u. Wat moet het zijn om hem te zien. Die zijn leven voor je gaf. Die in de verlatenheid voor je heeft gehangen. En die voor jou ook terugkomt. Om je op te halen en mee te nemen. Dat je niet langer over hem hoeft te zingen. Dat je niet langer in het gebed tot hem hoeft te spreken. Maar dat je het, terwijl hij naar je kijkt... En u en jij naar hem mag zeggen, dank u. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Heilige Geest. Iedereen bedankt dat ik hier ben. Dat is genade. En nu ik u toch zie, Heer Jezus. Ik heb van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. Pasen toont ons Gods grote warmhartigheid. Waarom kan ik blij zijn in de verzoeking omdat vader mij brengt op de plaats van mijn bestemming. Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Jezus is opgestaan uit de dood. De barmhartigheid van God zal ervoor zorgen dat ik het oog op Jezus gericht houd. Dat is mijn vreugde altijd geweest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 116. En daarvan het eerste, het vijfde en het zevende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het vijfde. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkstijds gewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen. Steeds wandelen, echt waar, in het vrolijk levenslicht. En ook het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genaven gelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan.